0: Hola bueno, mis panas de 8 Bits, gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de tecnología hoy para conversar sobre lo que Samsung ha lanzado el día de hoy eh, bueno, hoy 5 de agosto de 2020 este podcast, bueno, el evento fue allá en la mañana, no en la mañana yo estoy grabando ahorita en la noche este podcast para ustedes así que les especifico el tiempo para que ustedes sepan en qué línea de tiempo estoy hablando porque los podcasts son atemporales tú los puedes escuchar en el momento que tú quieras pero ya que estamos hablando... De, de, de lo lanzado, necesito especificarte la línea de tiempo para que entendamos un poco eh, de, qué, de qué estamos hablando y, y en el tiempo en el que estoy hablando el Samsung hoy lanzó algunas cosas, lanzó los Notes que vienen ahora en dos versiones como el año pasado eh, lanzó también eh, una renovación de los Galaxy Buds que son los audífonos, que una renovación más o menos por el diseño cambia Lanzó una renovación de la tablet, sacó la, tabla, la Galaxy Tab S7 y S7 Plus. Lanzó también una renovación en el, en el reloj que me pareció interesante. Y habló acerca de todo, de todo este tema, los partnerships que está teniendo tanto con Microsoft como con otras aplicaciones que vienen en la Galaxy Tab como también algo que hicieron con Netflix, etc. Entonces, eh, el evento fue grande. Algo al final que anunciaron que no me lo esperaba. Era un rumor, pero al ver el transcurso de la presentación dije, no, ya no va. Pero al final nos sorprendieron eh, enseñándonos el nuevo Fold, el Galaxy Fold, que ahora le llaman Galaxy Z Fold 2. Y, y la verdad es que me quedé sorprendido. Entonces, en este podcast básicamente... Quiero hablar sobre el Note y sobre el Fold. En otros episodios vamos a tener chance de hablar de estos otros eh, gadgets que, que Samsung ha lanzado. Pero quiero centrarme en este podcast en esos dos productos. El Note, la renovación de para mí el mejor teléfono que tiene Samsung. Eh, Samsung tiene la línea A, que es una línea de gama media-baja y va ascendiendo hasta media-alta. Y te diría que en algunos modelos alta. De ahí viene la, la serie S, que es una para mí es la serie premium de, de Samsung. Y de ahí viene el Note, que es un teléfono, no sé si categorizarlo como super premium o categorizarlo como premium de productividad, porque está eh, hecho para eso. Es un, el Note nació como un dispositivo para generar mayor productividad en el usuario final. Y es eso lo que ha venido tratando de conseguir durante todos estos años. Yo realmente adopté el, el Galaxy Note cuando fue el Galaxy Note 7, que fue el del problema, la batería, etc. Nunca tuve el problema, no tuve un tiempo de teléfono. Eh, Note 8 no, no tuve, Note 9 no tuve y Note 10 sí tuve. La verdad es que estos teléfonos tienen hasta dos años en los cuales tú no los puedes renovar y no pasa nada, son unas bestias, funcionan espectacularmente bien pero no siempre ha sido ese, ese teléfono y cada año va cerrando la brecha porque de ser ese gran teléfono corporativo para los CEOs o para la gente que maneja mucha información o que quiere productividad extrema cada minuto, Samsung ha ido eh, contrarrestando esa línea y ha una delgada línea donde lo, puedes, lo puede usar el CEO de que se yo, de Mercedes Benz, como lo puede usar el, el gamer eh, que está jugando en su casa, en el último rincón del mundo, o sea, es un teléfono con unos specs tan grandes y con posibilidades tan grandes, que el teléfono lo puede usar cualquier tipo de heavy user, ok, para mí heavy user es una persona que está con el teléfono todo el tiempo, que toma fotos con su teléfono, que guarda calendario con su teléfono, que hace notas con su teléfono, que envía mails con su teléfono, que hace planificaciones con su teléfono. Es decir que el teléfono es, es un acceso directo a su productividad eh, diaria y rápida. Entonces Samsung ha ido contrarrestando eso y ahora lanza este nuevo eh, Galaxy Note 20, el cual tiene algunos improvements, diría yo que el más importante de todos ...para mí de lo anunciado es este tema de la pluma... Eh, ...la pluma del Galaxy Pen, el S, el S Pen... Eh, ...ahora funciona mucho más rápido que antes cuando escribes... Eh, ...antes estaba a 42 milisegundos... ...ahora lo han, han reducido esa tasa de escritura a 9 milisegundos... ...pero qué es esto Pancho, qué estás hablando... ...no, no entiendo qué es eso el que bajó de 42 a 9, a 9 milisegundos es lo que grafica básicamente para que lo entiendas es el tiempo que se demora entre que tú apuntas de pluma y comienzas a hacer el trazo hasta que se refleja en la pantalla 42 milisegundos es rapidísimo uno diría que más rápido que eso puedo, podría yo querer pero cuando tú ya usas a 9 te das cuenta de la calidad de la pantalla punto número 1 y de la calidad de la tecnología que están logrando con el SPEN y eso realmente es algo que no se puede escribir Yo me puedo pasar horas explicándote toda la tecnología que eso tiene detrás y cómo te beneficia y, y, y cómo se ve mucho más fluido el uso del teléfono cuando escribes y, y las mejoras que te puede dar. Pero estos son uno de esos cambios que yo te los puedo explicar, pero nadie lo va a entender hasta poderlo palpar. Realmente tener una tasa eh, de 9 milisegundos es, es brutal. Y peor, imagínate... El Note 10, que ya era espectacular el tema de la pluma y cómo tú escribes y las notas y todo lo que puedes hacer con el Spen, se veía súper fluido y rápido. Y eso era a 42 milisegundos. Ahora imagina todo eso a 9 milisegundos. Lo que busca obviamente es tener una mayor fluidez en, eh, con el trazo obviamente en la pantalla, que lo puedas ver y diagramar mucho mejor. Y segundo, que puedas sentir la ventaja de tener una pantalla como las pantallas que se que hace Samsung y que te vas beneficiado con eso, que es un valor agregado que, que solamente lo vas, a, lo, lo vas a entender cuando lo experimentas. Eso, ojo, 9 milisegundos es la tasa en el S20 Ultra, en la pantalla del S20 normal, regular, la tasa no es de 9 milisegundos, es de 26 milisegundos. Y ahí comienzan a ver un poco estas diferencias, ¿no? Para que se hagan una idea, eh, y yo siempre les he, les he explicado esto, el podcast trato de no hacerlo muy técnico, porque mi intención no es que ustedes se llenen de información técnica que la pueden encontrar en, en todos lados, sino que un poco explicar esa tecnología, eh, en valga de redundancia, en, en aplicación a lo que se hace. Las diferencias entre el Note 20 y el Note 20 Ultra, parte del tamaño, eh, radican en ciertas cosas el material con el que está hecho el teléfono, el tipo de pantalla, etc. El Note 20 viene con una pantalla un poco tipo Edge, casi que no tiene margen, eh, marcos, es imperceptible. Y el notch, el circulito del notch del centro, es súper, súper, súper finito. Es, es chiquitito, ¿ya? Y los bordes son súper curviados, como el estilo Edge, que a mí me gusta bastante de los teléfonos y las pantallas de Samsung. En el Note regular es una pantalla más tipo Flat. Si sí se notan unos ligeros marcos, no son tan marcados como por ejemplo los del iPhone XR, eh, sino que son, eh, es un, son eh, marcos muy muy ligeros al costado. No es una pantalla tipo Edge, es una pantalla más flat. Es decir, el teléfono va como curveado por la parte de atrás y cuando llega a la pantalla se hace flat. Toda la pantalla es recta y el circulito de la cámara del selfie sí es un poco más grande que la, la versión Ultra. Otra de las diferencias que tienen los dos teléfonos es que en el Ultra, la parte de atrás es de viro pulido, como, vidrio como tem, temporizado, puede ser, no sé si me estoy equivocando un poco en la expresión, pero es como más mate. ¿okay? Es muy, muy premium. En el Note regular, eh, esto, esto que voy a decir ahorita, lo, lo cojo de, de, unas, de un review de Marques Brownlee, es un poco más tipo plástico. No sé si el material exactamente es plástico. No he podido tener el teléfono en mis manos. Samsung no los va a hacer llegar en el momento que ya estén en el país. Con todo este tema del coronavirus, el tema de las importaciones y la desorganización. Se ha complicado un poco, entonces no lo hemos podido tener aún en las manos. Pero ahorita lo que te estoy diciendo del tema del plástico de atrás. Me baso mucho en el review que vi de márquez Browning. Entonces esas serían como las diferencias de los dos en aparte del aspecto. Aparte el S20 Ultra te permite tener... Eh, espacio para que insertes memoria micro sd y es más expansible la memoria de teléfono puede ir hasta 512 gigas y en el note regular viene una versión de 128 gigas y ya no es expandible porque no tienes lot de micro sd creo yo que 128 gigas es un muy buen espacio no creo que no creo que se necesite más más que nada ahora que estamos muy conectados con temas de la nube creo que eso se puede se puede manejar pero esas son las diferencias entre los dos teléfonos. Las cámaras, los dos tienen tres cámaras. Eh, en el Note eh, Ultra tenemos eh, la cámara de 108 megapíxeles, que es la misma que tenemos en el, en el, en el S20 Ultra. Eh, y en, el, y en, el, en el, esa cámara no la tenemos en el Note eh, regular. El model, la versión Note en los dos ha preferido quedarse con las tres cámaras, no con las cuatro que venían en el Ultra. Eh, en, el S, en el Galaxy S Ultra S20 Ultra entonces esas son como un poco las diferenciaciones a breves rasgos de esto obviamente la pantalla de Ultra es mucho mejor tiene una tasa de refresco de 120 Hz eso no, no es no lo encuentras en la versión regular del, del, del Note no creo que sea algo tan importante hoy por hoy los dos teléfonos son 5G eh, los dos tienen obviamente soporte de Spen funcionan con One UI de Samsung ahí ya va a depender muchísimo de eh, el presupuesto que tengas y cuánto tú creas que te beneficien el, los cambios que pueden haber entre uno y otro el Note eh, regular comienza en 999 mil dólares y el S20 Ultra está en 1299 que son 1300 dólares y de allí parten obviamente hay que ver cuando lo compras tú puedes hacer ciertas configuraciones para tener cosas de más en el teléfono y con esto obviamente pagas un valor adicional. Review sobre esto voy a tener en el momento que llame los teléfonos Samsung y los podamos, los podamos probar. Fold 2. La verdad es que me sorprendió bastante y estoy demasiado, demasiado ansioso por querer probar este teléfono porque yo tuve la versión 1. Quienes me sigan en Instagram o en mi canal de YouTube pueden ir a ver el video. Tuve el Fold 1 y la verdad es que cuando lo tuve... Me sorprendí bastante de teléfono, pero habían, para mí el Fold 1 fue como un prototipo que Samsung decidió vender. Y la verdad es que el teléfono era demasiado bacán, pero era demasiado frustrante. Porque el teléfono, en el momento que lo abrías, era una nueva experiencia de, tener, de, o sea, de vivir con un celular a ese tamaño, que es una pantalla de... No recuerdo exactamente la medida, pero son 7.6, puede ser. No estoy 100% seguro, pero es una pantalla de más de 7 pulgadas. Es como tener una tablet, una tablet pequeña en tus manos. Y en el momento que lo abres era como que wow, qué bacán. O sea, este es mi celular que tiene la ventaja de, de hacerse así de grande. Pero cuando lo cerrabas era un dolor porque la pantalla, o sea, el teléfono es, es alto pero la pantallita que te dejaban acceder, era una, una pantalla muy pequeña, diría yo de 4 pulgadas y no es hasta un poco menos. Y era horrible porque el teléfono perdía valor porque tenerlo cerrado ya, con esa pantalla tan pequeña era horrible. O sea, no, 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 no cojaba Y aparte que como obviamente tener un, tener un teléfono como estos tiene un precio, que es que vas a tener un teléfono un poco tosco en el bolsillo porque es un teléfono que tiene dos presentaciones, la presentación frontal y la presentación abierta. Entonces, obviamente es un teléfono que hace un bulto un poco más incómodo de llevar, pero que obviamente si tú estás dispuesto a, a gozar de todos los beneficios que te da, no, no tienes mayor tipo de problema y lo aceptas. ¿Qué pasaba con el Fold? Era de que solamente me convencía cuando el teléfono estaba abierto. Ahora que lanzan el Fold 2, muy aparte de todos los specs donde hay más batería, donde han mejorado la calidad de la pantalla, donde han mejorado, donde explicaron ahora el tema de la mica, que fue un problema en la versión anterior, pues mucha gente se la sacaba porque pensaba que era una mica de protección y era una lámina que venía para que el teléfono al momento de abrir y cerrarse funcione correctamente y no se rompa, la gente la sacaba, entonces el problema, a esas personas que sacaban la mica el teléfono les comenzaba a dar problema en el abrir y cerrar, entonces se volvió un problema. Ahora explicaron eso, mejoraron la pantalla, explicaron las capas de la mica, mejoraron la batería, pero sobre todo hicieron lo que yo tanto quería en el 1, que era que la pantalla de teléfono cuando está cerrada sea grande. Es una pantalla de 6.7 pulgadas, si no me equivoco, puedo estar equivocado en, en, el, en, el, en el tamaño de la pantalla, pero es un teléfono, es como que tengas un Note en la mano cerrado y cuando lo abres es una Galaxy Tab un poquito más pequeña de lo regular, de tamaño regular entonces ahora sí se combinan esas dos cosas que yo tanto quería y me muero de ganas de probar ese teléfono porque en serio una cosa es que yo se los diga, otra cosa es que ustedes tengan la oportunidad de poder chequear cómo es un día a día teniendo un teléfono que lo puedes abrir y se hace una pantalla súper grande, la verdad es que para mí fue algo Súper enriquecedor poder acceder a ese dispositivo y poderlo, y poderlo tener y poder trabajar con él. La verdad es que mi productividad sí se vio alterada para bien porque había cosas que no estaba dispuesto a hacer en un celular y que a veces cambiaba por ir al computador que ahora las hacía allí. Entonces me parecía muy, muy bacán. Espero que Samsung pueda a llegar a ese teléfono para poder darles ya un, un feedback mucho más, mucho, mucho más detallado. Pero en, pero en fin, esas son las dos cosas que a mí me, me, me llamaron bastante la atención de Samsung eh, mucha gente me pregunta, y esto como para, como para dejar mis conclusiones finales mucha gente me pregunta, Pancho, cambio mi serie S por el Note siempre, mire, yo siempre les voy a decir que cuando hay algo nuevo lo cambien pero si tú tienes, si tienes la capacidad económica de hacerlo y también si, por ejemplo, tú estás en una serie S 10 y quieres cambiar un Note 20, perfecto. O si estás en una serie 9 o tienes un Note 9 y quieres cambiar al S20, Note S20, perfecto. Si tienes un Ultra como yo, no es tan necesario que lo cambies si tu fin no implica mucho el tema de manejar mayor productividad con el S Pen. Porque para mí hoy en día el S20 Ultra es casi lo mismo en un 98% que un eh, Note S20 Ultra. Simplemente que no tiene la pluma y yo amo la pluma. Y yo muy probablemente cambie mi S20 Ultra por ir a un Note eh, 20 Ultra. Eso yo lo voy a hacer porque para mí el Note es el mejor teléfono de Samsung. Pero si no usas la pluma, no es necesario. Si tu teléfono tiene un año, no es necesario. Pero si ustedes son de la serie S9 o si son de alguna otra marca eh, que trabaje con Android, y si quieres dar el salto de iPhone, Android, yo te recomiendo hacerlo con el Note porque en serio es un teléfono que vale... 100% la pena. Espero les haya gustado el capítulo. Eh, si tienen sus dudas, comentarios, observaciones, háganme llegar a mis redes sociales como Pancho Limongi en Twitter y en Instagram o si no, mi correo electrónico Francisco.limongi.com. Que tengan un excelente día. Chao.